0: Физические племена еще в древности украшали елки какими-то развешанными кишками.
1: В лагерях, в ГУЛАГ, приводили Деда Мороза. Дед Мороз проходил тест на то, как правильно в хату ходить. Да, 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 хороший вопрос. Оставим его без ответа. С сегодняшней повесткой Дед Мороз лишился бы всех своих помощников.
0: И гендер бы лишился И гендера, да. Надо ли государственным указом освободить женщину от работы 31 декабря?
1: Мужчина, он умеет готовить мясо, готовит салат, у него уже он все, он рубит себя на части.
0: Всем привет! Это подкаст возле Фикуса, и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня я пригласила в гости ребят из подкаста Деньги, Джоли и Драконы Никиту и Алана. Привет, ребята.
1: Привет. Привет.
0: Будем вместе нести знамя подкастов, которые говорят буквально обо всем. И сегодня мы взяли такую тему. Новый год, какие-то традиции, предрассудки, стереотипы и всякое такое. Будем сегодня это обусоливать. Готовы?
1: Динара, у тебя принято перебивать на подкаст?
0: Это основа моего подкастинга.
1: Мы по несколько выпусков послушали, да, но на всякий случай уточняем.
0: И что вы заметили в этих выпусках? Мы не
1: заметили, что кто-то перебивает и через бедро бросает, поэтому на всякий случай лучше уточнить.
0: Ну хорошо. Спасибо монтажеру, который пытается это как-то прикрыть. Наверное, я хочу узнать про ваши отношения. Насколько для вас вообще характерно ждать от Нового года какого-то чуда? Пишете ли вы какие-то новогодние резолюции, обещает начать себя жить новой жизнью. Вот как это у вас происходит?
1: У меня представление о какой-то сказочной составляющей Нового года вообще закончилось в детстве. Я не знаю, лет, наверное, в 10. А сейчас... Ну, все, что принято считать новой страничкой. Мне недавно вопрос задали, буду ли я подводить или какие я итоги года подвожу. Может быть, уже обдумывал сейчас, я вообще делаю ли это. Я сказал, что для меня Новый год никакого значения не имеет, потому что в работе у меня кварталы, как правило, идут. А премия?
0: Ну, ты премию-то получаешь? Не
1: только. У меня премия годовая, поэтому она Ну, так тогда... Весной. Смотри, есть день рождения, есть премия, да, весной. Есть какая-нибудь еще ключевая дата, Новый год. То есть, в принципе, подводить итоги можно, не привязываясь к Новому году совсем. Мне без разницы. Я их и так систематически делаю, в другом формате. По большому счету, совершенно все то же самое я хотел сказать, не сговариваясь. Записал даже это у себя в блокнотике просто. Те же самые примерно вещи.
0: Ну вот, называется, позвали двух мужчин, чтобы доказать, что гендерные стереотипы абсолютно имеют под собой жесточайшее основание. Стереотипы все-таки
1: не на пустом месте появляются, хотя не всегда они нам пользу приносят. Но ну, в любом случае, действительно, тоже лет 10-11 у меня закончились чудеса, и после этого начались со суровой будни. Знаешь, как с днем рождения, наверное, тоже, или там с каким-нибудь еще каким-то таким праздником, которому кто-то, может быть, значение придает, а кто-то нет. То есть, если у тебя есть настроение и возможности, ты можешь себе устроить этот праздник в любой момент. Привязываться к конкретной дате, как правило, бывает так. Некоторые знают здесь, о чем я говорю. Накатывают какая-то хандра, накатывают какие-то там мысли. И прикольно, да, Никита уже создает новогоднее настроение потихонечку.
0: А, ну это знаете, какой вот этот мем из Футурамы, что в новогодние праздники очередь к будке самоубийц особенно интенсивная.
1: Мо, по-моему, тоже, да, на Рождество или где он там? Да, это, да, там да. В- в- веревка у него висит, да, всегда. О,
0: это мой любимый тоже, второй любимый мем. У нас будет специальная рубрика суицидальных рождественских мемов. Но на самом деле, я думаю, это обосновано, да, потому что все-таки многие подводят итоги. Потом поездка к родственникам, конечно, забивает последние гвозди уже в эту крышку. Ну, вот я хочу сказать, что у меня, конечно же, есть блокнот с наклейками, с подругами. У меня уже года четыре традиция, что мы прям вот какое-то такое, знаете, вдохновляющее мероприятие мы собираемся. Там какие-то специальные вопросы у нас уже готовы, и мы подводим итоги уже года какие-то ставим цели и кроме шуток по лошадь просто нет почему мы типа скорее там больше радуемся праздным там такая оптика вы на слушали если я такой достаточно человек типа все к лучшему такой немножко оптимизм из последних сил и мы обычно стараемся даже там есть вопрос там самое большая удачи года и там, чему она себя научила. Кажется, суперприятным вообще времяпрепровождением. И как будто бы, если честно, с тех пор, как я начала такие какие-то вещи делать, у меня продвижение мое по жизни точно стало гораздо более приятным, точечным, успешным, потому что когда ты формулируешь, как будто это не бесполезно. Вот Алан говорил, что он как будто этим занимается, но не по датам. Ты что-то все-таки планируешь?
1: Ну, у меня есть определенные: во-первых, так как я все-таки в финансах варюсь, я себя приучил к некому распорядку своей жизни неким правилам инвестирования. То, исходя из этого, значит, если ты чуть-чуть управляешь деньгами, ты думаешь о том, что купить, как купить, где потратить и так далее. То есть у, у тебя уже некая часть быта сформулирована. Ну, а дальше там начинаются истории всякие личной жизни, планов на 40 лет, на 50, на 60, ну, если получится 61 ну, это вряд ли, это, это, это вряд ли, не планирую так далеко, не надо. Да, сейчас, как говорится, не мой этот блокнотик с наклейками, поэтому я ну, не хочу никого туда погружать в нудню свою, Ну да, благодаря тому, У что... тебя
0: Excel-ка, типа, многоступенчатая Excel-ка?
1: Нет, я вот, к счастью, своему ничего не записываю. Мне кажется, это правильно, когда люди фиксируют все свои планы на жизнь, я пока полагаюсь на память все таки ну, У меня были приступы, на самом деле, какие-то годы, я вот сейчас ну, припоминаю, не то, что я там прям заводил радочку но ну, я просто для себя что-то там вот такое обдумывал, вот к чему я иду, куда и зачем. Карта и...
0: желаний может быть нет? Ну нет не настолько, не
1: настолько. Таро разбрасывал там что, куда меня приведет. Просто были да такие какие-то попытки систематизировать свои идеи, какие-то на будущее и все остальное. Но это все очень быстро заканчивалось. Это было буквально может быть там пару раз за последние 10 лет. В целом в основном так все более или менее по волнам плывешь.
0: Ну что ж, да, я вас услышала, молодые люди. Также хочу сказать, что у нашего подкаста есть Boosty и Патреон. Там вы можете нас поддержать. Мы делаем всякие интересные бонусные фишки для подписчиков. Также в конце года будет праздничная зуб вечеринка где мы сможем вместе подвести итоги года, наметить какие-то цели. Все это будет по таким психологическим соусам. Я приготовлю презентацию, бутылочку шампанского. И все, кто будет подписаны на бусти Patreon, также смогут бесплатно к нам присоединиться. Ну, все анонсы вы, думаю, что сможете увидеть у нас в Телеграме. Тогда давайте немножко перелизмем страницу в такой аспект какой-то, я не знаю, социально культурологический Вот сама традиция новогодняя, насколько она свежа или это что-то более древнее, какие у нее истоки, вот какие-то языческие или христианские, светские, или какая-то смесь. Вот давайте ваш спич на эту тему.
1: Сто процентов, я думаю, Никита должен начать, потому что он у нас большую часть исторических подкастов.
0: Тащит на себе.
1: А я в конце просто добавлю свое экспертное мнение. Я не буду тут выдуриваться из себя, изображать какого-то большого специалиста, в чем бы то ни было. Просто любитель, который перед подкастом чего-то почитал на общей эрудиции, чего-то тут сейчас расскажет. Ну я, насколько знаю, вообще традиция отмечать Новый год, она довольно старая, прям очень старая. И все эти вещи связаны с деревьями, опять же, это прям вот прайндоевропейская такая история, связанная там с сменой времени года, с... Снятием урожая, не секрет, что и в России но Новый год раньше встречали осенью они а зимой, потому что заканчивался сезон сбора урожая, начинался другой сезон, и поэтому осенью так бы логичнее было. там Природа увидает, начинается новая жизнь там, через какое-то время. Вот. А потом, при Петре I в конце 17-го-начале 18 века, там в 1700 1700-ом уже, по-моему, Новый год отмечали не от сотворения мира, а от Рождества Христова стали отмечать, отмечать Новый год. И кроме этого, все эти вот атрибуты которые существовали со времен мартина лютера по некоторым оценкам существовали всякие рождественские традиции связанные с снаряжением елки со свечками на ветвях и всем остальным они перекочевали вот так просто как атрибуты все пакетом перекочевали в нашу культуру но со смертью петра первого это все на какое-то время подвисло я забавную такую штуку нашел прочитал о том что какое-то время лет наверное даже чуть ли не сто все эти атрибуты в виде елочных всяких лап, самих елок, они в качестве украшений, изначально Петром выдуманных по его закону, необходимых для всех присутственных мест, они сохранились в какой-то момент только на трактирах всевозможных питейных заведениях. И поэтому люди связывали елку исключительно с тем, чтобы пойти в кабак и нажраться. Такая довольно странная была история. То есть, вот эти еловые лапы, похороны, темные, какие-то вот такие вот мрачные из подземного мира, что ли, хтонические мотивы, связанные с еловыми этими всякими. Ветками, они еще перекликались с алкоголем и с таким каким-то не очень приемлемым социальным поведением. А потом постепенно стало меняться, и традиция переродилась заново уже в 19 веке. Но я заговорился, заболтался, может быть, все-таки кто-то еще что-нибудь хочет сказать.
0: Это с руки немцев, да, она вернулась?
1: Насколько я знаю, Рождество с елками и с Санта-Клаусом стали отмечать и распространили вообще по западному миру иммигранты из Голландии, и из Германии, которые уехали в санта США, соответственно, и привезли это все дело с собой. После чего по второму кругу, по второе дыхание приобрело и, допустим, там в Великобритании не отмечали никакого Рождества, ну потому что, видимо, со времен Генриха VIII там англиканская церковь была протестантская. Только когда королева Виктория в первой половине XIX века вышла замуж за принца Альберта, вот тогда уже в Британию он, собственно, ее. Король муж привез с собой эту традицию немецкую и нарядили впервые елку, стали внедрять эту историю в круги сначала там знать, и потом всего общества. Точно так же, примерно в это же время, в 19 веке, там, к середине 19 века, эта вся традиция, как между родственными домами королевскими, перекочевала из западных стран к нам ну, тоже скорее для высшего общества было характерно для начала.
0: Тоже вот такая байка. Я видел в интернете какой-то такой, не знаю, хоррор-фейк или не фейк, про то, что там якобы вот языческие племена еще в древности украшали елки какими-то развешанными кишками, ну, звучит потрясающе, но <laughs> насколько это выдумка
1: Ой, на сто да,
0: процентов?
1: я тоже неоднократно слышал. Мы даже, по-моему, в прошлом году, когда что-то там тоже попытались записать выпуск, легенда о зеленом рыцаре, когда мы ее разбирали, мы, да. по-моему, как раз вспоминали о том, что там на Рождество приходит главный герой, ну главный герой я имею в виду зеленый рыцарь и веточка там какая-то. Елочное фигурирует. Мы как раз говорили о том, что параллельно где-то кишки как раз наматывали... А, или подожди, или про новогодних чудовищ. Про новогодних Новогодний. чудовищ у нас был выпуск, да, да, да. И мы там тоже говорили... Я так и не понял, на самом деле. Я так и не нашел ни подтверждения, ни опровержения окончательного. Это такая еще история, опять же, наверное, почему нет ни подтверждения, ни опровержения, во-первых. Я подозреваю, как, опять же, профан, любитель. С одной стороны... Все эти представления о том, что некие под управлением друидов, некие кельты, некие, там не знаю, пикты занимались тем, что украшали елки в священных рощах кишками, принесенных в жертву людей. С одной стороны, это могло быть, а с другой стороны, это могло быть выдумано теми людьми, которые пришли с крестом, и которые всех этих язычников хотели, во-первых, извести, а во-вторых, демонизировать, как это справедливо всегда делается, то есть демонизируешь своих там предшественников, всех, и вместе с их идеологией, и все, и превращаешь их богов в демонов, на их всех превращаешь тоже, соответственно, в недочеловеков, и все прекрасно у тебя. Поэтому, опять же, кто помнит что-нибудь сегодня о пиктах или о каких-нибудь там кельтах? Кроме вот каких-то отрывочных сведений. Я думаю, вполне возможно, с другой стороны. Ничего не исключаю. То, что там кто-то наматывал чьи-то кишки на елку, ну, что-то такого особенного-то, в принципе. Я не вижу проблем в этом. Уже и в 20 веке не хуже были затейники, мы знаем прекрасно.
0: Я хотела сказать, что новогодние чудовища — это маркетологи.
1: Это точно. Ну, кстати, если вернуться к изначальному вопросу, из чего все таки склеен Новый год в России, то тут же надо обращаться даже не совсем к Петру Первому, как его, боже мой, Посташев, по-моему, фамилия была мужчины в Советском Союзе, когда была идея о том, чтобы вселить в народ какую-то радость и счастье, взяли, придумали Деда Мороза с нуля. Взяли какие-то действительно языческие примеры, и все это дело склепали с тем, что уже существовало в Европе к тому моменту, все, что уже Петр Первый привлек. Подключили кинематограф, и, пожалуйста, вот вам Морозка, вот вам Дед Мороз. По-моему, какие-то, это вообще 20-е 30-е годы Дед Мороз на свет-то появился, если берем именно Деда Мороза, а не Святого Николая. Потому что до этого был Святой Николай, а сейчас все... Наш еще же как говорят: наш Дед Мороз, которому вот только сто лет, кстати, исполнится, я думаю, на днях.
0: Я из Республики Башкортостан, нас он, по-моему, со словом Кэшбабай. Но это не было, конечно, прям супер популярно, но, по-моему, да, это, видимо, снег. Я, честно говоря, не, к сожалению, не очень сильна в этом, но это мило. Кстати, я вот тоже, когда читала, ты вот сказала про Советский Союз. Если я правильно поняла, то как только вот власть пришла, новая, на первые 10 лет пытались забанить елку и все стимулы всего старого, красивого и. Перского, Простите меня за это слово, как бы в свой его, конечно, лучше не упоминать, но уж так вырвалось. И потом решили все таки вернуть вот такой немножко перерожденный концепт, а вообще снегурочка. Это, видимо, очередные проявления равенства полов Советского Союза, да? <laughs> такой феминизм.
1: Честно говоря, не знаю, это надо в сказке, наверное, обращаться. Действительно, скорее, был такой персонаж. Вот я частично состою из осетинских корней, и когда... Ну, не с еще, и на целую половину.
0: А вторая какая?
1: Да какая разница? У нас же равенство полов, это не имеет значения. Но мы не про равенство полов, а не про равенство половины. Короче, смысл был такой, что... А
0: вот у вопрос, да, а си- астинская часть — это прекрасная половина или сильная половина?
1: Ну, кстати, да, вопрос прекрасный на самом деле. У меня точно такой же есть вопрос на умного и красивого. Никто не знает, как на него правильно ответить, но все равно остается в преимуществе. Хочешь, я тебе его задам?
0: Это на какую сторону никогда невозможно разорваться?
1: Да, ты в любом случае получаешь результат, который тебя радует так или иначе. Паук, это животное или насекомое? Насекомое. М-м, ты видишь, а ты все-таки красивая.
0: Боже мой! Не, ну... ну вы не ну, увидите ну, румянец на, на моих конечно, щеках.
1: Когда человек когда человек не, не, не знает, паука, насекомое или... Я думала, что Ч...
0: ты скажешь, а ты все таки животное, да? Ну хорошо, что мы пошли в хорошую сторону этого диалога.
1: Конечно, история у нас кто то поехал не туда, а я про Снегурочку... Да нет, я хотел рассказать-то, почему я про осетин-то вспомнил. Мне рассказывали как раз там местные о том, что есть свой герой новогодний, и это тоже дед. У него есть свое название, он связан с холодом и морозами, но он приходит на Новый год, по-моему, с подарками, и его спутником является новогодний мальчик. Я говорю, новогодний мальчик — это кто? Это его там, родственник какой-то? Ну, вроде как да, вроде как нет. Может быть, это как эльф некий волшебный, я не знаю. То есть вот точно так же, как и Снегурочка появилась. Вероятно, была какая-нибудь спутница Деда Мороза, отвечающая, там, может быть, в язычестве за определенную Функцию. И вот ее решили приводить. Например,
0: репродуктивную.
1: И... Если я хочу для детей сделать праздник, я создам персонажа, с которым они смогут себя ассоциировать. Как они себя, маленькие дети, будут с дедом ассоциировать. А вот с маленькой девочкой хоть как-то еще. И она на их волне может общаться, что и происходит.
0: Кстати, тоже очень интересно читала, что, по-моему, в 60-е годы на каких-то кремлевских елках, в общем-государственных, заменяли персонажа снегурочки, космонавтом это я считаю просто шокирующий контент.
1: Не, ну в принципе можно было заменять на Валентину Терешкову, на что же космонавт, хотя и женщина.
0: Наверное. Но это уже совсем чернуха, как бы. Дети такого не заслуживают. Дети
1: много чего не заслуживают, но и много чего имеют все равно. Насчет Снегурочки, пока далеко не уехали, я нашел такую инфу о том, что на волне братьев Грим, которые собирали по Германии словесность и.
0: Это не те, которые хлопа ресницы, если это одни не эти. Практически, да.
1: Собирали, в общем, всякий фольклор и на волне, собирания какой-то идентичности национальной. Сейчас в ближайшее время, вот уже скоро после Братьев в грим после этих сказок, Германия наконец объединится впервые в своей истории. Это было время такое романтического национализма, так называемого, в Европе, и в России Афанасьев стал собирать тоже сказки в середине 19 века. По деревням ходить, просто собирать. И, кроме того, что он какой-то парообраз Деда Мороза нашел. Тоже Морозка вот это вот. Он тач также обнаружил некую сказку. Такой мотив не сильно распространенный, но тем не менее вот где-то он прослеживается. Вроде как на севере русском, что ли. О том, что бездетная пара, отчаявшись обзавестись ребенком, слепила снеговичка и превратился снеговичок в девочку. А потом. Эта девочка, вот как в пьесе, если я не ошибаюсь, Островского, растаяла в конце концов. И вот э, есть такое мнение, что вот этот э, мотив, который Афанасьев раскопал, плюс к нему еще значит, тот Островский, и плюс к нему, по-моему, не Красов Мороз, Красный Нос, который обходит младенец своей дозором, литераторы российские, они создали общими усилиями и Деда Мороза, и Снегурочку в каком-то смысле. А потом уже после революции, когда... Сначала, как вы правильно говорите, сначала забыли нарочито, а потом опять вспомнили, по-моему, в 1935 году всю эту историю с Дедом Морозом с Новым годом. Тогда пришлось Снегурочку тоже возвращать, но до революции не было ни Деда Мороза, ни Снегурочки, как вот персонажей, которые переодевались, приходили и вокруг которых праздник вращался. Там был святой Николай, фигурировал, но в качестве, может, игрушки там или какой-нибудь фигурки. А эти ребята уже стали прям появляться на елках. Причем какие-то лютые есть истории, что не обязательно для детей. В лагерях в ГУЛАГ приводили Деда Мороза, да, и Дед Мороз устраивал представление для заключенных, чтобы все были счастливыми. Дед Мороз проходил тест на то, как правильно в хату ходить. Да, 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 хороший вопрос. Но это оставим его без ответа. Интересный еще момент насчет того, что Снегурочка, почему она внучка Деду? Почему дед не с дочкой, не с подругой со своей, а с внучкой? Якобы методисты, которые подрастающим поколением занимались в Советском Союзе, в молодом, они. Подумали, что, наверное, лучше будет, если мы вот излишней сексуальности эту всю ситуацию лишим. Ладно, дед будет не с подругой. Пусть он будет с дочкой. Так, стоп. Дочка, дед совсем старый, а дочка молодая, какая. Давайте внучка, чтобы прям вообще вопросов не было. Ну и все. А еще плюс к тому, один дед без помощницы, без какой-то, без фамильяра боевого своего он, возможно, как казалось методистам, он будет у детей меньше вызывать эмпатии, что ли. И поэтому нужен вот женский персонаж и девочка. Вот от этого детям будет легче, приятнее, потому что до этого там какие-то там гномики, какие-то там, не помню, петрушки пытались дарить им подарки. Еще момент вспомнил насчет Деда Мороза. Я, на самом деле, только вот перед тем, как нам на запись вместе собраться, я вот это вот обнаружил информацию о том, что... На Западе это все приход Санта-Клауса домой, он связан с определенными, там ритуалами, эти печенья всякие там с молоком оставляют. Выясняется, что на русском севере в XIX веке брали интервью у там, местных жителей типа поморов.
0: Козули, козули.
1: Они, они рассказывали о том, что история с задабриванием новогоднего этого Морозка она вообще связано с традициями, которые ведут свое происхождение там от задабривания какого лешего, то есть не заблудиться в лесу, какую-нибудь морковку или что-нибудь там хлеб оставляешь на пеньке или какого-нибудь там домового задабришь, точно так же, то есть изначально эта история строилась новогодняя там, или рождественская, не на том, чтобы кто-то тебе принес подарки, какой-то волшебный дед, а чтобы ты волшебного деда задобрил, чтобы ты не погиб, я не знаю, там в лесу, или чтобы он тебя не сожрал, потому что не, не знаю, насколько все может далеко зайти. Ну вот, кстати, вот. В американских богах же был леприкон, которого тоже там история про леприконов, которых нужно задабривать и постоянно одна из девушек. Ну да, да, да. Подкормку для него насила и там как бы, сюжет с, с ними еще обернулся спустя много лет. Ну, Я это при, приветы кишкам на, на ветвях значит, там хуйных деревьев, наверное, тоже что-то в
0: этом роде. Владельцам. Ну, это вот такой языческий парк. да Мы с вами обсудили, а вот давайте такое сделаем твист в сторону христианства. Православное, вот, ну, как бы да, раз уж мы говорим про Россию, все-таки про православие, как будто бы преобладает, если мы говорим про христианство во всяком случае про эту ветвь. Вообще, православное Рождество оно как будто бы уступает в размахе католическому. Надеюсь, то, что я говорю, не является преступлением, если вы меня поняли.
1: Лучше не бояться. Все все преступлением является теперь.
0: Для православных христиан, какой праздник, типа, такой более значимый Пасха или Рождество? Потому что, как будто в пространстве культурном кажется, что Пасха. Возможно, я ошибаюсь.
1: Шариатский комментарий. Да, 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 да. Шариатский комментарий необходим. Мне кажется, что равноценный праздники. Но опять же, Иисус родился, и Иисус воскрес. Ну, ну что из этого
0: второй раз звучит эпичнее. Согласен, но он бы не воскрес, если Родиться-то бы он Родиться-то каждый может, но кто из нас не родился? Ну,
1: правда, да, это правда. Ну,
0: хотя нас, конечно, зачинали порочно.
1: Да, вот, 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 видишь, ты сама ответила на свой вопрос. Конечно, это плохо. Ну, это
0: плюс. Ну, порочно зачать это плюс. Ну, хотя бы кому-то когда-то было хорошо. Р-
1: расскажи ты, так, это, Дима. <laughs> так, мы не будем это
0: записывать. Вырезай, вырезай.
1: Закрывайте, закрывай, закрывай, закрывайте подкаст. Все.
0: Да, православное Рождество. Оно же как будто сильно пострадало вероятно, после прихода к советской власти. И вот эти все калятки, да, и вот, сука, я знаю, вот эта знаменитая песня «Щедрик-щедрик», <сёк> которая звучала в «Гарри Поттере», ее ассоциируется у всех с Новым годом. Я, признаться честно, не так давно узнала, может быть, лет пять назад, что вообще-то это украинская...
1: Да-да-да, есть такое дело.
0: ...народная калятка, и у меня был шок.
1: Сначала была, да, потом в США, видимо, с этими, эмигрантами уехала и стала крисмасской Кэрол». Ну, что тут сказать, я насчет колядок, насчет переодеваний и распевания песен там с звездой на палке, я вот точно помню, что у меня родители и их знакомые, когда, но ну, это больше ради фана, наверное, а не потому, что это была какая-то традиция, которая из поколения в поколение была пронесена через советские годы, ходили я у меня в небольшом населенном пункте жил, можно из-за этого было более распространенная история, просто вот, как я уже сказал, ради фана ходили и пели песни переодетые там во всякие какие-то странные костюмы ходили по знакомым тоже, весело проводили время, то есть в каком-то смысле, можно сказать... Подожди, что... а это вот со словами сеем, веем, посеваем... Э, город, нет, это перепутаешь, наверное. Кстати говоря, да, вот Динара, у вас была в Башкортостане такая история?
0: Нет, но у меня был знакомый, который был в каких-то южных регионах России, там где-то в области казачества распространенного, то есть он прям жил в станице, и он говорил, что он в детстве что-то вот вот буквально с теми словами, которые ты говоришь, какое-то...
1: Заклинание.
0: Был, какой-то был ивент. Это наверное.
1: такая история вроде того, что... На Западе принято делать на Хэллоуин, я так понимаю. Да, просто. да, да. Просто дети бегают, сеют, значит, зерном, расшвыривают в прихожих, если там вы живете в Хрущевках, а вы живете в Хрущевках. А где вы еще живете?
0: В бараках, и тогда Ну, гораздо хуже. Возможно,
1: кстати, в бараках, да. Ну, в бараках, по крайней мере, так, тебе вопросов нет. все. ты, значит, обычно... Ну, кто-то
0: будет кричать слово «Обама», нет?
1: Нет, нет, не будем, не будем. Это уже мавитон. За это дети просят либо мелкие монеты, либо конфеты, либо что-то такое. То есть, фактически, это тот же самый Хэллоуин. Я об этом не думал раньше, на самом деле. Но, учитывая, что все были парадные Настеж не было никаких кодовых замков, которые сейчас там распространились везде. Проникнуть в чужой дом было проще простого, и звонить в звонки, пока звонки не, не спалишь, Пока тебя не откроют кто-нибудь, это вот легче легкого тоже. И поэтому дети прям донимают. Я на самом деле ни разу в этом не участвовал. Я не знаю, почему так получилось. Но вот мои сверстники прям зарабатывали на этом. Конфеты, деньги себе. Так что некие традиции остались. А мне тоже не близко было. Я же на юг переехал. И я с самого детства не был знаком с этой традицией. Ну, расскажи, откуда а, ты ну... переехал просто, чтобы понятно было. Ну, я осталось. с Дальнего Востока. Я на Дальнем Востоке в городе Магадане прожил лет 11. Сильно полярная история во, во всех смыслах Север, севера на юг. И на юге как раз э, вот эти вот все калятки стали появляться. Потом вареники на 14 февраля на Старый Новый год варили сюрпризами. Это вообще вот э, люди в Москве не понимают, что это. Так же, как я воспринимал калятки, наверное, так сейчас людям пытаешься сказать, а давайте 4 января сварим вареники сюрпризом. Что? И ты им объясняешь. что
0: там внутри было? Что внутри?
1: Пуговицу, соль, горох, сахар, кольцо, монетку, кучу всего, короче, туда укладываешь. И, пожалуйста, в зависимости от того, что тебе попадается, это тебя в году и ждет. Там, например, местные торговые сети даже уже готовят заранее. Ну, кстати, да, уже это прям бизнес, да. Вареньки сюрпризом. Знаешь, холодильник, где, например, рыба лежит или какие-то полуфабрикаты какие-то, Замороз, да. Да. да вот выкидывают все. И просто их до краев засыпают этими варениками, люди приходят с экскаваторами, зачерпывают Это их какая себе традиция?
0: Это, это где? Вот?
1: Ну, это на юге. Я думаю, что. Каз- казачья, ну, Это широкое да.
0: понятие. Ну, ну ты... я,
1: я, не, не на Северном Кавказе, а в Южном федеральном округе. Там Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край. Больше в Ростове, насколько я знаю. В Ростовской области такие. Ой, вот.
0: так хэчин захотелось, господи, боже. Прости. Кстати, да, видимо, какая-то прикольная штука, потому что я когда читала, по-моему, про шведские традиции надеюсь, что они, не... Ну, вроде бы шведский. У них есть такой рисовый пудинг новогодний, там какая-то делается большая батья и кидается зернышко миндаля, именно нераздропленного, и тоже раскладывается порционно членов семьи, и там помимо того, что на ну, кому попадется тот счастливчик, он еще должен не подать виду и как бы жевать свой миндаль так, как будто ничего там нет. Я, кстати, очень хотела такое воспроизвести внутри своей семьи, но что там не загорелись.
1: Ну, это я к чему. Действительно, сегодняшний Новый год — это прям сублимация всего на свете, и христианского Рождества, христианского Нового Года и языческих праздников, и просто современных знаний, ну, там, 20 века о том, кто такие мифические существа и как делать персонажей, то есть вообще классно, слажено. Например, если бы сейчас стерли бы память всем, приехали бы мужики из «Людей в черном» на федеральных каналах где-нибудь в Соединенных Штатах, включили бы свою вспышку, она бы стерла память, и они бы с нуля начали бы писать новогоднего персонажа. Или в Нидерландах. Вот лучше в Нидерландах вообще. Дед Мороз бы, во-первых, приехал бы стерильным, бесполым каким-нибудь зеленым существом, а все его помощники, если кто не знает, это вообще чернокожие рабы. Да-да-да. да, да, да. То есть он бы приехал бы с сумками один, как бы он их волок неизвестно. В Голландии это было так в свое время. Да, так оно до сих пор так, если там кто-то был на Новый год, нам просто посчастливилось, и мы первый раз увидели, и немножко ошалели, мы подумали, что это какой-то прикол, а это, ну, как говорится, это национальный герой, конечно, он привозит э, подарки. Чёрные Питы, по-моему, их зовут, да, или как-то так? Да-да-да-да-да, и они таскают его сумки (laughs) до ближайшего отеля. Ну, чтоб сам тоже не таскал, это тоже, понятное дело, старый человек.
0: Не знал, кстати, про это. Это не такой шокирующий немного факт.
1: Ну да, нам повезло. У нас Дед Мороз кажется добрым дедушкой таким. Ну, потому что его придумывали, когда уже были какие-то...
0: Гуманистические ценности более-менее... Права
1: такие. человека какие-то хотя бы уже, да, кто-то провозгласил. советские права человека. Ну, которого... хотя бы кто-то произнес это вслух.
0: Ну, давайте тогда сразу переместимся на такую острую тему распределения обязанностей на новогоднем вечере. 67 салатов, вот это вот ломится А, в бытовухе? Конечно, да. Как вы считаете, надо ли государственным указом освободить женщин от работы 31 декабря, чтобы они выполняли свое призвание на кухне? Мне
1: сразу вспоминается эта история, как какое-то было заседание Госдумы, и там какая-то депутат ШАК... Не знаю, депутатесса сказала, что давайте быстрее отпустите нас домой, граждане, мужчины, потому что нам еще мужей там что-то такое кормить. Это очень спорный.
0: Ублажать.
1: Да, 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 ублажать. Да, это очень спорный вопрос. С одной стороны, если отпускаешь, если ты законодательно это закрепляешь, что-то значит получается стереотипы эти закрепляешь прям вот на, на века. По идее этого быть, наверное, не должно. Хочет человек приготовить? Ну, очень
0: хочется. Но, с другой стороны, очень хочется. В
1: настроение просто, если человек, человек любит готовить, одно дело, а с дело, ты законодательно освобождаешь э, от работы какой-то продуктивной и э, там, потенциально полезной для самого человека, для личности, чтобы эту личность направить на кухню, резать салаты, которые будут еще там неделю пропадать. Ну, не знаю, мне кажется, что это неправильно. Да не, ну это чисто популистская история. Давайте девушек освобождать пораньше от работы, для того, чтобы они готовили еду, и плюс еще сексизм сюда добавляет. сексизм, да, изрядная доля. Больше, чем майонеза, даже, я думаю, тут сексизм. А если она, допустим, так вот назовем, если она «главная» в кавычках в семье, да?
0: Часто так и бывает. Муж.
1: Да, иногда такое бывает, да. Муж сидит, например, с детьми, и он же будет готовить то, как происходит вот этот момент. Она, типа, должна остаться, что ли, тогда, и все поедут, кроме нее? Ну в любом случае... Работать в этот день на работе, по-моему, даже как-то приятнее, чем припереться домой. Естественно,
0: само собой разумеется.
1: 67 пресловутых салатов.
0: Положа руку на сердце, вот как бы какой-то стереотип там ваш с детства, и который вы там привносите или не привносите. Вам все равно в вашей картинке как это выглядит? Типа, вы вместе режете салаты, Ваши партнер режет салаты, или вы такие, господи, есть же там доставка.
1: А салаты вообще зачем? Ну, например, зачем, зачем салаты? Ну, можно без салата уже, наверное, как-то обойтись. Если кто-то еще не наелся салатов за столько лет, со времен того, как запустили.
0: Майонезный концерн.
1: Ну, это-то одно дело, да. Я хотел вспомнить фильм-то, господи, Ирония судьбы или с легким. Ирония паром. судьбы. И там бесконечно тоже эти салаты, какие-то заливные рыбы и все остальное. Ну, вот это такая стереотипная история. С другой стороны. Ну, да, да, да. Дина вспоминала про Гарри Поттера, что у кого-то он ассоциируется с Новым годом, а у кого-то просто как в граните отлит фильм «Ирония судьбы», и ничего ты с этим не сделаешь. Во-первых, к тебе регулярно каждый год, если ты не смотришь телевизор, у тебя как-то теряется, а так, вот я думаю, сейчас у меня телека нет, но я уверен, что последние недели уже начинаются «Ждите в новогоднюю ночь» любимые сериалы «Ирония судьбы», и прием там сколько, уже две или три части, я не знаю, там, «Ирония судьбы в параллельном измерении». А, ремейки сказать. ты имеешь в виду, да? Угу.
0: Знаменитая версия от «Рика и Морти», да, вот это?
1: Ну, что, да-да-да-да-да. Вот, кстати, было бы хорошо попросить их сделать российское Ну, там есть серия вот про
0: это, про созависимого монстра. Я думаю, это как раз она просто очень аллегоричная.
1: Так вот, оттуда нас выдрессировали есть заливную рыбу. Мы, короче, с Никитой, вот просто мы часто проводим Новый год вместе. В компашке с товарищами, да, мы собираемся еще. У нас компания примерно одна и та же. Девушек, как правило, меньше, парней больше. И вопрос с готовкой вообще редко поднимается. Мы какой-то год пришли к тому, что нужно использовать зарубежное слово кейтеринг. Или кейтеринг, еще говорят. И и это легко вообще решать все проблемы. Люди привозят вам еду, нарезают, хорошо готовят, качественно. И салаты, если надо, можно зайти. и приготовить. Ну, как минимум, неплохо готовят. Но если у кого-то возникает желание, а давайте что-нибудь сами делать, вот он это и делает. И неважно, какого он пола. Пускай он ну, это вертолет, он там хоть свои снаряды приготовит. Нам без разницы. И если человек хочет делиться, делится. Не хочет, не, не делится. Но вот бывает тогда есть желание на какой-то Новый год. Мне мама утку, по-моему, запекла. Говорит, ребят, угости. Я с этой уткой. Ну жрали ее все, конечно, с
0: удовольствием. Ну она же такая еще с любовью. Блин, у меня, наверное, самый такой странный стол был, когда я сначала... Я была тогда в Нью-Йорке на Новый год. И мы там собирались с друзьями. Там Новый год же особо не такой прям шумный праздник. Но мы все таки со своими корнями. И мы, на самом деле, как раз готовили стол. И это было каким-то таким, скорее, приятным моментом. Вот это какое-то сохранение традиции. И моя подруга купила какие-то сладкие корнишоны. Она это не заметила. У нас было оливье со сладким вкусом. И это, наверное, до сих пор самое такое моё... Странные милые воспоминания про перевернутый такой оливешный концепт.
1: Я наверное, не помню, что мы такое там особенное. Когда-то в органили вместе, когда пересекались на Новый год такие блюда сверхъестественные. Да, не, Никит, ну а с- сам подумай, а при чем есть Новый год? Вот у нас, мне кажется, это и у многих так. Люди просто где-то майские праздники есть, когда принято садиться за стол, что-то готовить. Всегда обходится примерно одинаково. Но в Новый год, как мне кажется, есть держатель поляны. То есть, например, как вот в детстве было, проходит, например, у тети Вики какой-нибудь Новый год, все приезжают к тете Вики, и значит, женщины приезжают, и пара мужчин, которые будут стоять или готовить мясо. Потому что мужчина он умеет готовить мясо, готовит салат у него уже он все он рубит себя на части, пока я делал. Слишком мелкая моторика, он не умеет это делать. Все съезжаются женщины туда, начинается процесс, там, как в пищевом цехе, начинается, значит, кипеть работа. Детям запрещают есть, потому что. До определенного часа, да. Да, 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 да. Максимум перекусить какими-то собачьими костями, там, вот этими продуктами.
0: Господи, боже мой и все. Ну, или пока мама отвернется, съесть крабовую палочку.
1: Или так, да, вот тоже удар в сердце эти крабовые палочки, я, может быть, расскажу, если будет возможность. Потом все съезжаются и доготавливают, если... А, ну, по-любому остается какая-нибудь ответственная дама, которая не успевает, вот тот самый пирог, она еще пирог хотела испечь, и пирог еще там надо еще постоять на кухне, посмотреть, чтобы он не сгорел вместе еще с каким-нибудь коронным блюдом. Ну, короче, не то чтобы не разделяю. Когда люди привыкли это делать, я их понимаю, ну, хорошо. И частью этой традиции даже иногда прикольно побыть, ну, какая-то ностальгия. Но переводить их в свою нынешнюю реальность я бы не хотел, потому что мне это не то, что не близко, но мне это неудобно, в первую очередь, я столько не ем. Сколько превращать, превращать какое-то время, которое лучше провести там в беседе, например, в общении с близкими, превращать его в приготовление, какое-то действо вокруг этой еды, это прям вот как-то болезненно, странно. Ну да, наши потомки будут нас хейтить за настолки, в которые мы играем, я уверен. Вот они им вообще могут быть не близки далеко. Мне
0: кажется, некоторые даже наши современники нас за это хейтят, Ну говорить.
1: это тоже, да. Причем старше и Вот
0: мне кажется, мы же как бы контекст влияет. То есть, может быть, правда, мы там какое-то время живем в достаточно изобильной культуре. Ну, не знаю, насколько это продлится долго. И может быть, если для наших, через какое-то количество лет, детей, может, для нас самих, возможность там достать банку чего-то будет настолько священным действом, это нормально, будет копить это на особенный день. В этом есть свой смысл. Я тоже хотел
1: сказать что, да, возможно, это не на пустом месте появилось. Многие же не знают, как в советское время люди в Москву ездили за продуктами, чтобы привезти и положить их на стол. Там и... колбасы, предположим, сумку набрать. Просто колбасы, да, купить. Сейчас можно, что там, авокадо на столе увидеть. Я скорее о том хотел сказать, что вот сейчас у нас такое ощущение, что общество, чтобы кому-то не хотелось, не казалось, не, не мечталось, как там, не знаю, тянуть наступление неминуемого будущего, у нас... Похоже, скорее современная наша жизнь на комикс Трансмитрополитан, там где вообще все синкретизм полнейший, смешались все религии, все идеи все все вместе. Поэтому с одной стороны вот не хотелось бы, чтобы все перечисленное Аланом, все эти традиции оставались в каком-то таком замшелом в своем консервативном виде и не принимал никто какого то Упрощения и адаптации, а с другой стороны, не хотелось бы, чтобы это все превращалось в коммерциализацию чистейшую. Вот, когда на, на всем зарабатывают, вот баланс, вот этот, соблюдать. Надо ли это кому-то, не знаю, конечно, и стремиться ли кто-то. Мне кажется, это было бы здорово соблюдать между вот этими двумя полюсами как-то.
0: У нас, кстати, знаешь, как будто это все-таки не так супер радостно, потому что когда вот мне было, я всего полгода жила в США, и там прям ощущение, что просто декорации... ну, как бы мир создан для того, чтобы сменять декорации под разные праздники. То есть ты не успел очнуться. Хэллоуин перетек в. День благодарения, потом Новый год, потом пошла волна всего Валентина. И это вот какая-то непрекращающая история. Все-таки у нас, дай бог, украшают что-то на Новый год, и то, в принципе, не везде. В любом случае,
1: за счет того, что мы все-таки теперь при капитализме тоже живем, в упрощенной какой-то и менее такой глубокой форме это все равно присутствует. Как минимум, попытки настоятельные сделать это чем-то похожим да, на то, о чем ты
0: говоришь. Я вот, наверное, по традиции, вот да, так от себя добавила, что я помню, что мне было очень ну, классно, когда я поняла, что это вроде как так не все делают. Нам родители, ну, мама, скорее всего, будем честны, <сёк> мы с сестрой просто нас двое. Был какой-то большой подарок в новогоднюю ночь, и потом под елочкой мы находили подарки, по-моему, до Старого Нового года. То есть там могли быть просто там, какая-то коробка печень, но это, конечно, восхитительно. Что можно. Ну, это, по сути, как такой адвент-календарь, только вот под елочкой, в каком-то смысле. Ну и покороче. Вот это было прям супер классно. А из того, что мне самой похотелось, у меня была такая идея покупать какую-нибудь такую прям особенную классную новогоднюю игрушку каждый год. И чтобы вот было какое-то такое, знаете, дерево памяти с какими-то памятными игрушками. Видимо, я не знаю, что бы я купила на двадцать второй год. Какой-то просто черный куб я бы купила, наверное. Ну и, собственно, вот начали говорить про всякую коммерческую историю. Послушала балана раз он у вас эксперт по этой теме. Экономика, вот это гора каких-то подарков, упаковок, фейерверки вообще. То, что вот эти миллионы киловатт тратятся на украшения города. Это вообще там хорошо для нас каким-то образом или, скорее, плохо? А жуткие пробки, кстати...
1: Для экономики вот этот стимул к тому, чтобы продавать всякую ерунду и зарабатывать на этом деньги, конечно же, особенно для маленьких городков, которые живут этим, может быть, курортные, это, конечно, хорошо. С другой стороны, тот же самый курортный городок может не заботиться потом о последствиях и весь мусор разгребать еще потом. Яркий пример. Мы, когда были в том же вот Амстердаме, раз уже про него заговорили, на следующий день в идеальной чистоте практически было. Люди ходили, убирали все. И это настолько удивительно было, честно говоря. При этом Убирали что? Могут сказать, вот европейцы культурные. Помимо европейцев есть еще ребята, которые туда, по, скажем так, по колониальному прошлому прибыли. Фейерверки взрывали в таких количествах. Десяти сантиметровым слоем эти все остатки валялись потом вот. Да, красные просто потрахали А
0: то, что собаки убегают из дома от страха и теряются.
1: Там по крайней мере собак на улицах ни хрена не было. Но вот сейчас мы, да, до экологии дойдем. Это конечно ужасно тоже, да, животные перепуганные тоже страдают от этого. Некоторых стимулов здесь, можно сказать, много, да, то, что тратятся деньги, там, реклама, все это отбивается, безусловно, для многих, то есть кого-то может это простимулировать. С другой стороны, конечно, да, мне кажется, больше здесь «но», оно выражается в том, что, во-первых, мусора много, энергии много, животным, ну, если вот, вот правильно сказали, там, про собак и кошек не забыли, действительно, для них это травмирующее событие, которое... Потом, может быть, не каждый замечает, как оно сказывается в будущем. Для меня это травмирующее событие в чем? вообще. Но во многом для людей я бы не брал бы за основу только вот экономику и экологию. Ну вот просто многие не успевают отмечать Новый год. Начинают отмечать ровно 31 числа. Работа, те, которые особенно сильно занятые люди, какие-нибудь предприниматели, какие-нибудь, я не знаю даже, кто по найму работает. Пока женщина сидит на кухне, она тоже не Новый год отмечает. Она отмечает просто то, что она умеет готовить или она готовит на семью. А мужчина в этот момент, к примеру, где-то на работе находится, он тоже ничего не отмечает. Радость только для детей. И пускай вот она будет. В году не так много праздников, когда все вместе собираются и в одном всплеске радостного настроения стараются провести хотя бы, сколько? Секунд, сутки, полсуток. Ну, хотя бы, хотя бы несколько часов. Ну, да, и все. И Мне кажется, эта цена... Той помойки, которые устраивают на неделю, как бы она достаточно. Одни, правда, убирают, а другие нет. Там, в провинциальных городах это дело растягивается надолго. Есть уже всякие нюансы там, по утилизации елок, я знаю, пункты сдачи. Есть, есть, елок. есть. Это когда-то работает. Превращают, да, в пиломатериалы, так что с этим борются уже.
0: Какие-то есть советы, лайфхаки для обывателей? Там, как не помыть рассудком и там не потратить деньги как-то безумно на Новый год. Ну вот что бы ты такое мог вот какие-то базовые идеи предложить людям?
1: Мы даже делали выпуск про то, как выбрать идеальный подарок. Ну проблема здесь в чем? Все те скидки новогодние, которые зачастую вы видите, они либо не работают, да, либо они работают так, что неделю назад цену повысили, а сейчас ее снизили. Поэтому тут как-то подзаработать сильно, ну, или сэкономить сильно не получится. Совет, конечно же, покупать заранее. Вот был у меня один коллега, который жене купил, по-моему, на день рождения телефон и купил его ну, вот, за 8 месяцев. На день рождения. На что я ему сказал, слушай, так у тебя жена могла 8 месяцев с новым телефоном ходить, но зато сюрприз. Сюрприз бы не получился. Я
0: а, думаю, ты сказал, жена, жена могла случайно умереть, и тоже неловкая ситуация.
1: Телефон, у него было бы два телефона. Новая жена бы все равно за то время, пока бы там он прослезился, уже бы новый появился, ей подарил. Я считаю, что тут как таковой совет не будет Ну, страшный мужчина.
0: Но это объективно страшный мужчина, мы должны это признать. Опасный человек, умеющий продумывать ходы наперед.
1: Идея такая. Одно дело, я сейчас распишу, что нужно в сентябре задуматься об этом, в октябре на какую-нибудь «Черную пятницу». Собрать деньги там, купить то, что ты планируешь. А на самом деле с импульсивными покупками бороться сложнее. Даже если ты все что угодно там напишешь, зайдешь в какой-нибудь салон парфюмерный и тебе на уши сядет какая-нибудь девушка, скажет, а вот на Новый год, а еще привезли, а будь такая красивая, а какой запах, а сюда. И вообще, на самом деле, эффект стадного чувства, который срабатывает, все куда-то скапливаются. Побалуй себя хотя бы раз в год, побалуй себя. Ты королева, побалуй себя!
0: Ну, точно, да всякие там специальная музыка запах имбирного пряника
1: а еще все грехи даже такие с покупками они обнуляются первого числа Поэтому все, что люди потратят, они себя оправдывают. Все, что они совершили, еще могут успеть совершить до Нового года, потом обнулиться. Ну, ни хрена так это не работает. Кредитная карта должна быть закрыта все равно. Или те деньги, которые ты потратил, они они все, они ушли из твоей жизни. Нет здесь никакого совета, кроме того, что надо, как это бывает при походе в супермаркет, говорят, поешь перед этим, наешься спокойно, чтобы тебя там не мучил голод, пока ты будешь ходить по полкам выбирать. Напиши себе списочек продуктов. То же самое и здесь, да, сформулируй себе, зачем ты идешь конкретно туда, возьми, например, денег ограниченное количество и отправляйся уже совершать покупки на Новый год, подумай, кому ты что хочешь подарить, ну и, соответственно, себя если побаловать, то надо выделить просто эту сумму и с ней отправляться, с наличкой, карту, например, дома забыть. И все, как старые добрые времена с наличкой, походить по торговому центру.
0: А? Ну, я в цифровой столице мира в Казахстане, тут как бы с этим все нормально, но я наслышана. Я, тоже сейчас вспомнил, я, я
1: слышал, один, что наша карта МИР работает.
0: С Какого-то, по-моему, со вчерашнего дня.
1: И карта Юнион Пэй еще работает, китайская.
0: Можно гулять, разгуляться. У меня был один приятный Новый год, который я помню. Мы договорились с подругой его встретить вместе, и мы прям запланировали, обе любим YouTube, отложили какие-то любимые шоу, которые нам нравятся, посмотреть вечером что-то мы заказали, что-то готовили, и там у нее была соседка, которая у нас постарше. Ну, я не знаю, как у других. У меня все-таки в семье принято было на праздники, особенно Новый год, такое, вот, знаете, жуткое состояние, когда как будто придет какой-то ревизор из какой-то комиссии и лишит нас всех вообще права на Новый год, если мы там что-то не идеально, какая-то нервотрепка, какие-то между собой отношения выяснялись. Я это все терпеть не могу. И для меня на всех праздниках первое правило это, чтобы все были расслаблены, чтобы была такая, знаете, атмосфера, что никто никуда не спешит. Вот мы делали свои салаты и поняли, что мы не успеваем, что мы вываливаемся как бы за 12 часов, и такие, ну и пофиг. И к нам забегает эта женщина и говорит, боже мой, уже же куранты, бросайте все". и мы говорим, нет, мы не хотим этого делать. Это было так великолепно, мы такие, мы выбираем быть счастливы вот в этот прибежуток времени, делая то, что нам нравится. Отметить можно там, ну, чуть позже, и как бы ничего такого страшного. И это, конечно, классная опция.
1: Да, это правда здорово, потому что это какая-то совершенно страшная история с этими курантами. Человеческие
0: отношения должны быть как будто важнее, да, чем вот... Чек-лист хорошего дома.
1: Все потом уставшие, действительно, после этого чек-листа, еще до конца его не выполнив, просто злые, и утром просыпаются, и куча приготовленной еды и напитков. Ну, это
0: плюс, ну, это, будем честны, это плюс. Ну, слушай, ну, это это приятно,
1: безусловно, да. Но Но игра
0: не стоит свеч такими кровавыми жертвами, конечно.
1: Ну, кстати, для тех, кто вдруг в этом году захочет сам не готовить, мы этот путь уже прошли. Мы как-то думали, а давайте мы посидим вообще где нибудь в кабаке в ресторане, например, перед новым годом, а потом придем и спокойно дома дожрем, ну там, допьем. К нашему давненько уже было, но, к нашему удивлению заведения закрываются, закрываются уже после шести-семи. Многие заведения. Но это бесчеловечно, да. да? А как это бесчеловечно? Они тоже люди, они тоже хотят отмечать новый год. Ну,
0: Ничего страшного, Николай Басков же поет на новогодние вечеринке.
1: Ничего страшного. Николай Басков неплохо зарабатывает да на этом, но другие люди приходят не, же. Не, не они они тоже люди они хотят отправиться домой пораньше поэтому убегают и готовят у себя дома
0: ну логично да предлагать в такие дни такой разумный оверпрайс, и тогда, конечно, с этим можно, наверное, договориться. Ну, кейтеринг,
1: кейтеринг работал, тем не менее. Люди действительно заранее с утра начинают наготавливать, а потом развозят.
0: Ох, как бы здесь смотрелась интеграция, друзья мои, какая-нибудь великолепная.
1: Какой-нибудь службой доставки там Другие с чем да.
0: рекламодатели. Вы даже представляете себе, насколько вам может повести со мной еще в будущем. Но ничего. Как будто за последние лет пять только лениво не потоптался над бренным телом иронии судьбы. Искали там и нездоровые, и нездоровости, и токсичные отношения. Психологи просто ее там всячески распяли. Мы не будем этим заниматься. Но как будто интересно было бы просто какой-то провести сравнительный параллель а это такой культовый фильм Территория СНГ. Наверное, вы знаете, есть фильм uh, It's a Wonderful Life культовый в США когда я его смотрела. Наверное, мне было скучновато, но это, видимо, потому что уже клиповое мышление трудно воспринимает фильмы фильме там какого-то 46-го года, но как будто супер разные вообще модели семьи, ценностей. Вот вообще что про это вы думаете?
1: В конце концов, тут довольно... Простые и обывательские суждения можно вынести ra- разные, во-первых, эпохи. Там про 1946 год разговор, человек с войны вернулся в капиталистическую страну. А здесь, если не ошибаюсь, что там середина 70-х, и люди только в социализме начали рассчитывать на то, что у них там квартиры появлялись, еды более-менее приличное количество, и все такое, потому что квартиры одинаковые, но это важно, главное, что они есть. Ну, у них просто разные ценности, разный настрой. Может быть, из-за этого там такая разница в восприятии действительности. Словно говоря, будем сравнивать Рождество-Новый год, да, вот просто в- вместе будем в одну кучу валить. Но, с другой стороны, неестественность, что там, что здесь. Я вот, например, почуял. Не скажу, что я его посмотрел, It's Wonderful Life. Я начал его смотреть, но <laughs> не успел, на запись началась. Я до этого просто про него почитал и посмотрел вырезки из него, кусочки там на Ютубе. Что там, что здесь неестественность какая-то. Там неестественность в том смысле, что... Люди очень картинно там эмоции выражают и недопустимая совершенно в современном обществе вещи там практически не о чернокожих, там только однако эта кухарка шваброй бьет по потолку, чтобы позвать людей со второго этажа на первый, а у нас в «Ироне судьбы» все счастливые, все обеспеченные, у всех единственная проблема это вот личные отношения там свои решить. Ну, знаешь,
0: вот, конечно, сказать слово «счастливые», когда вспоминаешь иронию судьбы», у меня просто язык не поворачивается. Они вот.
1: счастливые вот в примитивном смысле таком. Они не нуждаются в базовых вещах в плане «Пирамида масла там, поесть, прикрыть
0: себя от ветра, от дождя. Пока я просто вкратце, я думаю, что, ну, там сразу говорю, спойлер-алерт, так что если вы планируете, можете тут как-то промотать. примерно сюжет таков. В небольшом городке в США добропорядочный семенин, гражданин который великолепно выполняет свою работу, со всеми всегда добрый, учтив, оказывается в сложной финансовой ситуации и доходит до такой степени отчаяния, что там, по-моему, даже он буквально додумывается о самоубийстве. Вот я помню там такой момент. И так как страна мягко говоря религиозная США, это вообще мне кажется одна из самых религиозных стран. По-моему, там какой-то есть контекст, что какое-то вот все-таки святочное время, какое-то в общем происходит чудесное чудо, которое возвращает его к идеям о жизни, он возвращается домой. И там в финале это все длительная, конечно, история, выясняется, что все эти Насельчанин, зная, какой он прекрасный человек, там собрали все-все-все-все деньги, принесли. И, короче, такое счастливое спасение. Ну, это вот такая атмосфера. И что я запомнила: там был момент, который у меня прям вот лично вызвал какую-то сильную у меня эмоцию. Какая-то была предыстория, что он когда-то, по-моему, выбрал остаться в этом городе, не поехать учиться там свои мечты реализовывать. Как-то он выбрал, типа, в пользу семьи, отправил там что-то брата. Там как-то это обыгрывается, что, типа, ну, это вроде как все равно был правильный выбор. Он жалел-жалел, но вот пришел в свой теплый дом к своей там прекрасной жене, к сельчанам, которые его всячески поддерживают, и преисполнился мысль, что, типа, это был, ну, в итоге, правильный выбор. В общем, какая-то вот такая история. Но, мягко говоря, она довольно норовоучительная.
1: Там прям притча какая-то такая, да. У нас, конечно, вот то, что ты решила сравнивать с Wonderful Life, это у нас, конечно, там какая-то совершенно не притча, у нас просто в вакханалия вокруг каких-то бытовых вопросов просто. Ну, что сказать, реалии вполне отображает, мне кажется, там какого-то определенного времени. Я большой не любитель фильма «Ирония судьбы» с детства, я вот целиком так никогда и не посмотрел. У меня он все время какую-то грусть, тоску, как его, вот в детстве смотришь телевизор, ты либо успеваешь к началу фильма, и потом рекламные блоки не теряешься, продолжаешь там ждать и смотреть, либо попадаешь уже где-то середины, не сначала, поэтому поэтому многие фильмы из детства, я не знаю, как начинаются, и бывает по телевизору ты или потом скачиваешь, включаешь, такой, ничего себе, как тут интересно-то было, или какие обстоятельства еще предшествовали. Поэтому когда я смотрел, там всегда люди либо скандалили, либо грустные какие-то дилеммы, за голову хватались. Мне тем более это никогда не казалось фильмом. Мне это казалось больше театральной постановкой некой.
0: Вообще, мюзикл же, да.
1: Ну, наверное, да. В каком-то смысле они там часто поют под гитару. Короче, песни мне не нравились. В общем, у меня скорее он тоску э, нагоняет. А вот сейчас, пока я гуглил, я посмотрел, там люди в бассейны падают в этот It's a Wonderful Life. На машинах есть улыбки на лицах. То есть, если мы говорим про Новый год и фильм, который должен меня радовать, это точно не ирония судьбы. Вот вообще нет. Я лучше что-нибудь веселенькое или, как минимум, собственные эмоции найду, но, блин.
0: Хотя, мне кажется, образ и в дуже, который поднимает его в этой шапке, это, знаете, что-то такое сродни с Бритни Спирс, который бреет себе голову. Это в какие-то моменты жизни мы все себя с этим, наверное, крепко ассоциировали.
1: Это вообще трагедия. Это находка классная, мне кажется, сама по себе. Момент, когда человек отчаянный просто. Может, я хочу просто простудиться и умереть. А потом он на машине круги там наворачивает. Ну еще. да, 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 да. Что тут сказать? В этом смысле здесь довольно искренне. В его положении, мне, по-моему, его было жалко. Я когда повзрослел уже, какие-то куски смотрел, это просто жесть. Я представляю себе, во-первых, они все идиоты. Это надо отдать должное. То есть вообще вся абсурдность ситуации с похожими ключами принимается. Инфантильные какие-то, особенно этот вот главный герой инфантильный какой-то, который вот просто ведет себя очень-очень странно.
0: Ой, обещали не топтаться. Все равно топчемся, конечно, над бедным телом иронии судьбы.
1: Смотри, мы же никогда не топтались. Мы, тем более, не твои коллеги по цеху. И мы имеем право на свои... Нам тоже все
0: можно. Нам тоже можно все вне пределах кабинета. Плюс-минус. Но я себе разрешаю. И вот я, не знаю, обожаю фильм «Мужики».
1: Да-да-да, тоже надрывный такой.
0: Я так много не плакала никогда. Я просто это какая тема для меня небезразличная вообще. Вот э, сиротство, усыновление, вот эта вот история про то, что неродные дети могут быть нам родными. Там девочка лет, я не знаю, один, она так играет, что, ну, хочется просто вырвать себе сердце. На первых пяти минутах она сидит там на крыльце и у нее лицо взрослого человека, а ты знаешь, что это ребенок. И вот в этом кусочке Сразу ты всего понимаешь, в это, по-моему, великолепный фильм, короче, вот его очень советую. Ну, это, наверное, не новогодний фильм. Рада, что ты его смотрел тоже прям.
1: Хорошие советские фильмы, они прямо существуют. Я, наверное, не считаю, что, ты говоришь, это не новогодний фильм, я, например, не считаю для себя, что там вот какие-то фильмы должны быть новогодние, особенно нежные, мягкие и податливые, что прям любое искусство, оно должно вызывать эмоции, неважно, какие. Вот допустим, для меня вот так вот воспринимается как новогоднее кино, не знаю, условно, сонная лощина Тима Бертона, допустим. Я с удовольствием ее смотрю или какой-нибудь там... Не, но это уже в другую немножко сторону. Сейчас Салан начнет опять ядом прыскать во все стороны. У Ежи Гофмана по роману Генри Косенкевича четырехсерийный мини-сериал кино огневым и мечом. Начинается история с зимней сценой. Я его впервые посмотрел тоже зимой. Поэтому у меня такое ощущение, если я так начну смотреть, это такая зимняя сказочка страшная про 17 век и историю. Так что не назовешь его тоже, наверное. Легким новогодним кино. Вот, раз уж пошли какие-то советы рекомендации
0: советы рекомендации да. Да. парочку
1: набросать
0: да давай делись посмотреть почитать
1: кстати да вот ну, насчет почитать есть такой сальников современный
0: Боже мой, ну давай, бомби, людей советую писать. А, нет, ой, извини, пожалуйста, у меня почему-то в голове Настенька почему-то возникла, но это Саня. Не-не-не-не-не. В смысле, не лучше? Извините, пожалуйста, все, этого не было.
1: Ты хотела уберечь людей Сорокина. От, от Сорокина.
0: Ну, не уберечь, нет, зачем я буду так. Да?
1: Не, ну, на, на Новый год не нужно, да, Настя, читать. Петровой
0: в гриппе ты хочешь На Петровой в
1: гриппе, да. Мне нравится, потому что. Он очень такой, мне кажется, искренний. Я его прочел на одном дыхании, потом посмотрели, мы его еще собрались вместе в Дискорде с ребятами. Ну, я не скажу, что мне понравилось то, что я его видел, но то, что я прочел, мне однозначно понравилось. Я давно современных каких-то русских романов не читал. Я его ждал, пока он выйдет. Я его заранее предварительно знал, что он выйдет, знал о чем. Это какой-то хтонический, в прямом, в переносном смысле, какой-то такой момент зарисовка, по-моему, там Екатеринбург, зима перед Новым годом, полупохмельный бредник, непонятно причем то ли это у него сон во сне, какой-то сон собаки, то ли это правда его семья, она у него есть, до последнего момента ничего не понятно, но в целом очень искренне выглядит сама зарисовка того, как люди живут, и вот если начинаешь читать это, то ты понимаешь, вот допустим, если... может быть, это слишком будет высокопарно звучать, мне кажется, какую-то русскую действительность проще понять после того, как ты это прочитаешь, как люди вот живут и чем они живут.
0: У нас есть выпуск записанный с прекрасной гостей про книги именно о регионах России, то есть там акцент на разные регионы, мы точно говорим про Сальникова, Мне кажется, кстати, такой, помимо такого хтонического чего-то, какого Ерофеевского, да? Ну, или как там его зовут, этого мужика с петушками? Водолазкина. Водолазкина, да. Водолазкина
1: да, да. я начинал, но мне что-то отвлекло, и он у меня отложенный лежит, Все будет прочитано. Ну, я, я слышал о нем всякого много классного.
0: Интересно, как тебе будет елизарва «Земля», потому что, во-первых, она довольно мужская, мне кажется, книга. Там какой-то есть философский концепт. В общем, короче, как будто вот я тебе кинула елизарва «Земля», может быть, тебе... Ну, okay,
1: Окей, я принял будет. пас, Да, да. хорошо.
0: Да, давай пока передадим микрофон Алану, что ты готов посоветовать нашим слушателям, чтобы они прониклись в атмосферу, уж какой захочешь.
1: У меня фильмы больше. У меня нет книг, я книг вообще мало читал, и если что-то сравнивать с Новым годом, это скорее какие-нибудь сказки из детства будут. Это в основном кино, любое, причем кино, где снег появлялся, я в детстве глазами прилипал к нему или испытывал эмоцию. Когда вышел «Гарри Поттер», по-моему, это 2001 год, а у меня в этот момент с Новым годом не он. Я, во-первых, не посмотрел сразу, я его посмотрел спустя время, то есть уже не перед, ни после Нового года. У меня с Новым годом ассоциировался короткий промежуток времени «Сибирский цирюльник». Там очень много было снега, там мужики дрались на реке где-то кулаками. Никита Михалков, он же Ломар в шубе танцевал. Вообще замечательно. Мне вот этот какой-то Новый год больше. Яркие краски, одежды, там, интерьеры. Мне это вот нравилось, как будто бы ты елочные игрушки рассматривал вот на экране. В любом случае, как что-то, что создает такую вот сказку пресловутую, к которой даже и взрослые тянутся. Фильм, про который же мы целый обзор делали на Новый год про Поменяться местами. Поменяться местами. Чисто Новый год, ну, это наша финансовая тема, да.
0: Это с Николсом Кейджем, что ли?
1: Нет-нет-нет, это с Эдди Мерфи, с Эдди Мёрфи, с Эдди фильм. Своего рода принцы нищие в декорациях Нью-Йорка 80-х, когда в виде нищего Эдди Мёрфи, в виде принца некий чопорный парнишка из какой-то финансовой школы выпускник. Вот в какой-то момент начальники этого парнишки, финансиста, меняют их местами этого уличного попрошайку Эдди Мерфи забрасывают в его должности, в его мир фактически, а этот оказывается на улице, чопорный парень. Довольно интересно, довольно интересно. Ну да, там они, они, по сути, прочитав статью в газете, пока едут в своем там... Лимузине куда-то, да. Что является первостепенным, ну не, не яйцо и курица, а что определяет жизнь человека, происхождение или обстановка в которой... Навыки. Усилия. Да, поэтому они берут с голубыми кровавым мужчину выкидывают на улицу вместо него попрошайку берут и ставят на роль какого-то топ-менеджера.
0: Я вот, наверное, бы, ну, присоединилась к Гарри Поттеру все-таки, видимо, атмосфера вот этого украшенного рождественского зала, свитера большинство людей с с Новым годом. А я вот, например, очень хотела бы Я смотрела один раз супер-классный триллер, в нем попался. Он австралийский, мало малоизвестный, но я с него невероятно кайфанула. Он сейчас я даже прям нашла название. Смотри по сторонам, у него очень мало почему-то оценок. Там в чем прелесть. Он начинается как-то как то ли триллер, то ли ужастик, и потом он очень необычно развивается. То есть прям такие сюжетные твисты, которые ты не предсказываешь. Мне кажется, это не так часто можно встретить как бы в фильме такого жанра. И там еще какая-то такая хорошая. Я в общем, люблю черные комедии. В общем, он прям супер классный и неизбитый. Вот если кому-то хочется чего-то такого, я бы посоветовала, там какие-то гирлянды фигурируют. Я от него получила очень много удовольствия. А так, ну, из книг, у меня даже какая-то есть подборка в канале это Кофтек. Я думаю, мы куда-нибудь ее потом просто репоснем. Может, кому-то это будет интересно. Я там писала, конечно, больше про книги. Про фильмы, кстати, у меня как-то вообще, наверное, нет вот культуры смотреть какие-то фильмы вот так прям прицельно.
1: Мне, кстати, вот вспомнилась приятная такая сказка, по-моему, немецкая. Это уже тоже, опять, не книжка, а кино, бесконечная история. Мне кажется, она... А, бесконечная история, кажется, классная.
0: Тоже... Вот да. это прям 90-е, кусочек девяностых. Я ее очень смутно помню.
1: Там такой дракон в виде собаки какой-то мохнатой, белой, с ушами, как с в общем, летающей. И... Вот
0: ретро такое. Да-да-да,
1: но это просто классная история в том смысле, что она очень такая искренняя, честная и такая очень чистая, ни слова, нет пошлости. Там какой-то вот э, никакого постмодернизма, никакой вот какой-то сумасшедшинки, ничего. Это просто вот такая красивая сказочка с архетипами, с какими-то классическими там принцесса в беде, какие-то вот волшебные существа. Ну, в общем, я советую. Если кто-то не видел, то вот вторую часть не надо, первую часть попробуйте. Можно еще кстати, порекомендовать сделать себе подборку из рождественских или новогодних серий «Симпсонов». причем можно брать какие-нибудь первые сезоны, довольно неплохо и ну, вообще классно. Там же можно отследить эпоху, как вообще менялась жизнь вокруг нас, какие новые стандарты появлялись. Это тоже будет прикольно. Есть еще американские папаши, я знаю, у них прямо традиция тоже делать, но там трешак. это вот не для каждого. А Симпсоны, они все-таки более семейные, универсальные, скажем.
0: Ну и, наверное, давайте тогда будем тихонечко подходить к концу нашего праздничного вечера. Давайте, наверное, какие-то пожелания себе в будущее нашим слушателям.
1: Желаю всем попытаться сохранить человеческие отношения с теми, кто для вас действительно важен. Что бы ни происходило, это, как оказывается, в конце концов, это важно, а все остальное нет. Если даже нет возможности находить общий язык, в какой-то момент лучше на паузу поставить отношения, только не ссориться и не портить отношения ну, на совсем, не разругиваться на смерть. Мне вот всегда удар просто, когда просят сказать слово и именно пожелание.
0: И что твои ассирийские родственники про это думают? Что такое вообще?
1: они считают, что я этот, как там, гадкий утенок среди всех остальных, потому что если там люди...
0: Скорее всего, это звучит как русский утенок. Я знаю, какие афоризмы приняты в регионах. Скорее всего, что-нибудь такое.
1: Там, Смотри, на самом деле, кстати... У осетин проще, у них первые три тоста вообще, они распределены уже. Да, вот это красиво, давай расскажи, (смех) да. Там они есть, они уже готовы, а вот с Новым годом нет такого поздравления. И тут уже от степени красноречия зависит. Но как происходит, что день рождения, что Новый год, просто Никита там про ссоры сказал, как кот Леопольд давайте жить дружно. В какой-то степени, да, наверное. Я всегда не понимаю, что желать, когда желаешь, значит, либо чего-то нет, либо хочешь, чтобы, может быть, изменилось. Я не знаю, вот Новый год, я бы вообще не разделял понятие Нового года как действительно какая-то черта. Если вы хотите жить по-другому и чтобы ваши грехи там смыло и в первом января нет, так это не получится, так это не работает. Я приземляю людей обычно на Новый год, делаю такую посадку. Я за то, чтобы было волшебство, я за то, чтобы люди радовались, не теряли ту искорку, которую они впитывали в детстве. Если у вас есть возможность это повторить, вот я бы так пожелал, наверное, если у вас есть возможность повторить то ощущение сказки, вы понимаете, что в ней находитесь. Удовольствие, с которым вы разматываете подарки, ждете, когда наступит утро, и доедите салаты, запах, елки может быть вообще тактильное ощущение, которое вы в первый раз впитывали. Пускаешь руку в салат, это приятно. <смех> да, елочную <смех> игрушку, когда вы щупали, или в елке сквозь иголочки прорывались к. Ну, кстати,
0: а вы такие присоски себе на язык не клеили? Вот эти шишки резиновые в детстве. Там были такие шишки, маленькие резины. Я их просто к языку присасывал. Все, прости, продолжай.
1: Я со смолой. Вот я же говорю сейчас про смолу, к смоле прорывался, там, потому что. И, кстати, в детстве я не знал, что. Ну, мне не то чтобы не объясняли. Как-то у меня путаница была, что такое елка и что такое ель. Поэтому ставили ель, но называли елкой.
0: А это что, разные вещи? Это же по женщина-елка, феминитив, что это?
1: Есть маленькие иголочки, остренькие-то. Не, ну ты имеешь в виду сосна и ель, ты имеешь в виду, Алан, можно. Оговорился, да, сосна, конечно же. Значит, напихнуть с маленькой э, ниточкой, там, какую-нибудь, не знаю, там, фигурку ангелочкой и... Белочку. Белочку, да. Поэтому... А, или шишку то Короче, найдите свои старые игрушки, не выбрасывайте их. Если вам хочется вот это вот чувство детства какое-то восстановить, может быть, там к бабушке приехать их забрать вместе с бабушкой, привести и отметить Новый год. У меня вот было такое. Я сорвался как-то на Новый год и поехал к бабушке своей. Кстати, Володикавказ провел Новый год. Я не очень эмоциональный человек, но я вот в тот момент пропитался каким-то вот ощущением того, что я сам себя настроил на то, чтобы получать удовольствие и вот куда-то расслабиться, отключиться. Я был, во-первых, в другой, соответственно, ситуации, в другой обстановке, и мне показалось, все классно. Был и стол, были и там продукты накрыты, телевизор работал, поздравления, все классно. Выберите для себя комфортные вещи, достаньте, вспоминайте, окружите заботливыми, добрыми, чувственными людьми, с которыми он будет хорошо провести нетоксичными. Обсуждайте все, что хотите, не ограничивайте себя ничем, но просто делайте это в удовольствие.
0: Я тоже, наверное, присоединюсь, да, пожелаю чудес ставить какие-то перед собой волнующие вас цели, к ним двигаться. Ну, если это сделать и в Новый год, почему бы и нет? Мы люди, такие существа, любим символизм. И, наверное, мне тут хочется, вот вспоминая про очередь к будке самоубийца, какой-то небольшой кусочек про то, что иногда получается так, что мы чаем праздники одни, нам это может даваться порой не так легко, но как будто бы это окей, и вот так в поддержку. Я вот сама сейчас не имею никаких планов на Новый год и вполне допускаю, что я встречу его одна, и мне это вообще никак не страшит. Скачаюсь каких-нибудь кайфовых сериалов, заказываю еды, буду спать, и мне кажется, это ок, вот можете слушать наш подкаст, ну, или какие-то другие подкасты, которые прекрасно развеивают чувство
1: одиночества. Ты одна никогда не встречала Новый год?
0: Вот нет, я не против абсолютно, я как бы у меня были такие планы, но как-то получалось, что всегда ко мне кто-то приезжал. Один раз я еще как-то ногу сильно подвернула, и ко мне вообще мало знакомые там люди приехали, мы встретили Новый год. Ну, в общем, не удавалось, но мне кажется какой-то интересный способ познать какие-то новые грани себя.
1: Слушай, знаешь, я тебя поддержу, я вспомнил какую-то, по-моему, стенгазету, что ли, такую советскую, Еще, по-моему, тоже какая-то 50-е, 60-е, ну, такого куча всякого в интернете есть. Ну, Кита очень молодой человек. Вот, и да-да-да-да-да, просто какой-то распорядок дня одинокого человека. 8 часов утра, или там 7 часов утра пробуждение, потом обед, там что-то завтрак, обед, там что-то зарядка, потом работа, потом чтение книг, потом что-то 2 часа или там полтора часа на. Тиндер,
0: потом, потом сидишь в Тиндере.
1: Не-не, никакого тиндера, 50-е. Советский Союз. Общение с другим одиноким человек с другими одинокими людьми, а потом что То есть. Это какая-то вот отсюда история, мне кажется, вот страх. Я я, я не понимаю людей, которые вот об этом рассказывают с ужасом, о том, что я останусь один на новую... Да нормально это! Ну,
0: мы тоже, ну, слушай, да, ну не будем обесценивать, да, это правда иногда может быть грустно, и какие-то чувства отверженности там усиливать. Согласен,
1: иногда просто в в удовольствие для себя. Мне кажется, для себя это удовольствие иногда сделать.
0: Тогда, да, давайте будем прощаться с нашими слушателями. Мы, конечно, так и не узнали какую-то загадочную историю с крабовыми палочками, но вот пускай будет какая то элемент (смех) таинственности в сегодняшнем вечере. Да, желаем вам всем прекрасных праздников. Ну и вообще, пускай наша жизнь каким-то загадочным, волшебным образом становится лучше, чем она есть. Пускай будет так. Пускай 23-й год всех удивит, но, наконец-то, в лучшую сторону. Ну, я имею право мечтать. Я себе это разрешаю.
1: Подписываемся под этим, подписываемся.
0: С вами была Динара и...
1: Никита и Алан. Спасибо, что добрались до этого момента. До свидания.
0: Не забудьте полить цветы. И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и Телеграме, там мы выкладываем анонсы на все выпуски, чтобы вы ни в коем случае их не пропустили. Там мы делимся полезными интересными материалами, показываем изнанку создания подкаста. Если вы хотите увидеть, как это выглядит на картинках, вам наши социальные сети. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Castbox, VK, везде где сможете найти. Оставляйте отзывы, ставьте звезды, это помогает нам продвигаться. Также вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию хорошего у меня.